0: Godmorgen og velkommen til uh, Radio 4 morgen. Klokken er fem minutter over 6. og i potentielle lyttere kan man uh, nærmest se ud af vinduerne af uh, studenterne på vej hjem fra uh, byen. Det er hyggeligt, man ikke uh, sådan går alene på arbejde længere.
1: Nej, der er nogle, der er levende i byen, må man sige, og lyst også, når man står op. Det er herligt. Tagboksen den er lukket og campingvognen er i hægtet på Ydskoven. I dag der går skolebørn landet over på sommerferie jo. Og tusindvis af danskere kører ind længe på ferie. Vi taler med vejdirektoratet og får et par gode råd lige om et øjeblik.
0: I sig selv er kamp mod Brasilien et stort opgør for det danske fodboldkvindelandshold, som de altså møder i aften. Men rammerne er mindst lige så særlige, fordi for første gang nogensinde, så spiller holdet nemlig på hjemmebane i parken i København. Lige der taler vi med en af dem, der skal se kampen.
1: Flere hjem landet over, er begyndt at eksperimentere med... At tage pyjamas på, altså personalet tager pyjamas på. Det er over det seneste års tid, det er begyndt at rulle. Og det gør de altså for at hjælpe demensramte beboere. Og det seneste skud på stammen er et plejehjem i Odense. Vi taler med en af nattevagterne og direktøren for Alzheimerforeningen om den her lille plejehjemstrend.
0: Og så er det i weekenden, præcis 25 år siden den første Harry Potter-bog udkom. En bog og en serie, der har haft stor betydning for rigtig mange mennesker. En af dem er Christina Klostergaard, som vi taler med klokken kvart i syv.
1: Klokken er 7 minutter over 6. Du er stået op med Radio 4 morgen. Astrid Date og Dagmar i Østergaard er på plads. Det samme er Sofie Levering, som har nyhederne i dag. Godmorgen. I dag sætter danske skolebørn stolene op for sidste gang i det her skoleår. Om få timer begynder skolernes sommerferie nemlig. Og dermed så er sommerens første store rejsedag... Også i gang. Tusindvis af danskere sætter sig i den kommende tid her bag rettet med kurs mod ferie, og netop derfor opfordrer Vejdirektoratet til, at man planlægger og lige orienterer sig om eh, trafikale udfordringer i god tid. Nikolaus som du er i i Vejdirektoratets Trafikcenter. Godmorgen. Godmorgen. Hvad skal man være særligt opmærksom på, hvis man kører på ferie de næste dage?
2: Ja, som du siger, så er der rigtig mange, der skal ud og køre her i, øh, i sommerferien, som starter nu. Og hvis man skal ud og, og tænke sig at køre allerede i dag, så skal man være opmærksom på, altså, at der stadig er en del eftermiddagsmøllertid, især omkring øh, på motorvejen omkring de større byer. Så hvis man kan undgå at køre i dag mellem klokken 14 og kl. 18, jamen, så vil det være foretrækket.
1: Så det er noget med at tage aftensmaden derhjemme og så køre i sted?
2: Det vil i hvert fald være større chance for, at der vil være langt færre biler på vejene.
1: Ja, hvor meget trafik forventer i den her kommende weekend.
2: Jamen, vi oplever altid her i den første weekend her i sommerferien, at der er rigtig mange, der skal ud og køre, men det er især lørdagene, der er de store rejsedage, og det er det det sådan set hen over hele sommerferien. Og der ser vi altid, at der er allerflest biler ude at køre i tidsrummet mellem kl. 11 og 15, altså på de her lørdage. Så hvis man skal ud og køre i morgen, så er det altså en rigtig god idé at køre i god tid, og så køre måske tidligt eller sent eftermiddag eller aften, fordi så er der altså også større chance for, at man kan undgå at sidde i en kø.
1: Nu nævner du selv motorvejene omkring de de store byer. Er det her, det bliver aller eller er der andre knudepunkter, også man skal være opmærksom på som bylist?
2: I eftermiddag vil de især være her omkring de store byer på motorvejene, netop på grund af den normale myldertid også ude at køre samtidig. Men på de her rejselørdag, så vil de især være fra, her i de første uger af sommerferien, vil det især være fra hovedstadsområdet mod Jylland via Fyn og Sjællandtøjet, at trafikken vil være værst, og der har vi typisk set, at det er mellem Slagelse og frem mod Storvølsbroen, og så altså også på den vestlige del af den fynske motorvej mellem Udense og Middelfart. Og på E45 i trekantsområdet omkring Kolding. Det er her, vi typisk ser, at der er rigtig mange biler derude.
1: Du har allerede øh, nævnt et, et par råd. Vil du ikke øh, prøve at, at liste op, hvad er det man bør gøre i, i de her travle køresituationer?
2: Jo, udover altså at prøve, at, hvis man har mulighed for det at køre uden for de mest trafikerede tidsrum, jamen, så er det altid en rigtig god idé at øh, tjekke trafiksituationen, inden man skal ud og køre. For skulle der være uheld, forsinkelser eller andre uforudsete hændelser ude på vejen hjem, så kan man måske nå at ændre afrejsetidspunkt eller eventuelt rute, når man skal ud.
1: I mange lande er det jo også det første rigtige år uden coronapandemien. Øh, er der noget særligt i år ved det, eller kommer det til at skabe mere trængsel end normalt?
2: Det er meget svært at spå, om det er lidt en joker her også i år, at vi så i corona, at der var rigtig meget trafik på de danske motorvejser og i sommerhusområderne, fordi der var så mange danskere, der holdt ferie i Danmark og tog bilen. Så det er lidt en joker om, i forhold til, at der nu måske er flere, der skal ud og flyve, så er vi lidt spændte på at se, hvad det egentlig har betydning på vejene. Men som udgangspunkt er lørdagene altid, og det har det været de sidste mange år, en stor rejsedag i sommerferien, og det er altså alt, som regel altid de timer omkring middag, at de fleste er ude at køre sig. Tider.
1: Der er jo øh, nok ganske mange også, øh, apropos corona, er, er ved at være overstået. Der pakker tagboksen eller campingvognen også kører ned igennem Europa i løbet af, af de næste par uger. Hvad er det, man skal være særligt opmærksom på, hvis man for eksempel skal ned igennem Tyskland, som jo er uundgåeligt? Skal man sydover?
2: Ja, men hvis man skal ned over Tyskland, så er det en rigtig god anbefaling herfra, at man lige tjekker de uh, trafiksider, der findes omkring den tyske trafik. Og det er blandt andet adac.de, som har alle de opdateringer, der er omkring uheld eller større vejarbejder dernede. Og så er der også en rigtig god idé lige at tjekke FDM, hvad de har af gode råd til alle de folk, der skal ud på, på kørselferie.
0: Det er jo langt de fleste lørdage som er travle i løbet af ferien. Og der er jo altså en helt særlig lørdag i år, som er lørdagen i næste uge, fordi der jo er Tour de France, Nicolás Biddersen, og jeg ved, at I i Vejdirektoratet har brugt lang tid på at... Forberedt den her dag. Er der noget du sådan er bekymret for den her lørdag, hvor der jo bliver kørt cykeløb og derfor også er det tidsrum af dagen, hvor Storbjælsbroen er lukket?
2: Det bliver det det, det en dag med utrolig meget trafik på vejene, og som du siger, så er Storebæltsbroen lukket øh, i tidsrummet fra kl. 13 til 18, og motorvejen, der faktisk fører frem til, øh, til Storebæltsbroen, er spadet fra 12.30. Så det er jo lige det tidsrum, langt de fleste mennesker øh, normalt er ude og skal køre på ferie. Så det forventer vi selvfølgelig vil give nogle problemer med vores anbefalinger. Lige præcis den lørdag, det er, at man faktisk prø- helt prøver at undgå at køre ind, hvis man har mulighed for det, og så eventuelt øh, tager på ferie øh, fredag eller søndag. Det er klart, når vi så prøver at skubbe trafikken ud på de andre dage, så kan man jo også forvente, at der vil være rigtig meget trafik der. Men som udgangspunkt, fordi Storebæltsbroen er lukket på lørdag, netop i det tidsrum, hvor vi normalt ser rigtig meget rejstrafik, jamen så anbefaler man faktisk at prøve at køre en anden dag, hvis man har mulighed for det.
0: Så det sidste råd her, altså lørdag den 2. juli, der, der skal man helst blive væk fra vejene. Niklas Petersen, tak fordi du var med. Nej, du har lige et enkelt sms, måske?
1: Nej, der er ikke kommet nogen sms, vi siger bare uh, uh, tak til som Pedersen, Vagthavne i uh, Vejdirektoratets Trafikcenter, for lige at give os en update på, uh, på hvad vi skal være opmærksom på, når vi skal afsted på, uh, på sommerferie.
0: Jo ældre vi bliver, jo større er sandsynligheden for, at vi krasner af. Det er ikke nogen uh, overraskelse, tænker jeg. Altså, normalt så er det sådan, at mennesker lever... 25-30 år, og så begynder det langsomt at gå ned og bakke for kroppens celler, og man skal også gøre noget ekstra for at passe på sine muskler, osv. Men et øh, forskningshold, for du har undersøgt øh, skilpadderne, og der ja. viser det sig, at øh, den gennemsnitlige risiko for at dø ikke stiger med alderen. Ja. Det vil altså sige, at hvor det her med aldring som koncept er en uundgåelig del af, de fleste, ja, af alle menneskers liv, men også de fleste dyrearter, så kan skildpadder, hvis de er i meget beskyttet miljøer, f.eks. i zoologiske haver, øh, ligesom øh, være et sted, hvor at risikoen for at dø ikke stiger i takt med, at de bliver ældre.
1: Er det noget på sådan øh, et niveau, eller er det bare fordi, de ikke har nogen... Øh, altså, der, der ikke er nogen rovdyr, der for eksempel kan gå efter dem? Det er et godt spørgsmål.
0: Jeg ved ikke, jeg har ikke læst mig ind på studiet, men jeg, jeg ved ikke, det kan godt være, altså du tænker, om det er noget psykologisk stress, altså, som gør, at når de ikke er i fare, så, så bliver de ikke stresset, og så på den måde dør de ikke. Altså det her, det er et uh, studie, der er lavet fra STU, Der er en, der hedder Fernando Colchero, som står bag det. Men der er andre aldringsforskere i Danmark, blandt andet en, der hedder Suris Rattan, og han synes... Ikke det er så opsigtsvækkende, at hvis de lever i beskyttet liv, altså i zoologisk have for eksempel, at de så bliver ældre. Altså han sammenligner lidt med, at vi mennesker er jo også blevet ældre, fordi vi lever mere beskyttet. Øh, så på den måde, så er det måske egentlig ikke så overraskende, og det kan være lidt svært at undersøge de her skildpadder, fordi at de data, man har set på, det er over en levetid på 80 år, men der er eksempler på, at skildpadder lever 200 år. Så det her med som ligesom at kunne beregne i den der aldringsproces, er måske også lidt svær, men de mener i hvert fald selv, at, at de ligesom kan se også på skildpadder, der lever kortere tid, at jamen, det må nok være, altså nej, det skal ikke udtale mig om, men at, man ligesom, at det her med, at man ældes ligesom i kroppen eller i skildpadden, at det, det gør de ikke, når de er i beskyttet miljøer, og de har undersøgt utrolig mange, 52 forskellige skildpadderarter fra 1300 slåiske haver og kvarier rundt omkring i verden.
1: Så skildpadder de ellers ikke lige så hurtigt, hvis de lever i beskyttet miljøer? Nej. Det er, fordi de ikke har det så mega
0: hårdt. Nej, det er det. Det er det. Det er det. Ja.
1: Det er nemt. Lidt ligesom os. Vi hygger os også for meget, og så bliver vi mega gamle. Præcis. Gennemsnitslevealderen bliver ved med at stige og stige og stige. Vi er også lidt den zoologisk have på en eller anden måde. Vi har det for godt. <laughs> ja. Vi kan lige kort komme om øh, Kring Inger Støjberg, den tidligere øh, minister og folketingsmedlem, som jo nu er officiel frontfigur for Danmarks Demokraterne. Hun peger selvfølgelig på en øh, borgerlig statsminister, det er der jo ikke nogen øh, overraskelse over, men hun indkalder på en eller anden måde også til en, øh, en venlig samtale. Hun opfordrer i hvert fald Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, og også konservativs formand, Søren Pape Poulsen, til lige at mødes og finde ud af, hvem er de to, der egentlig skal være den blå fløjs statsministerkandidat. Og det er selvfølgelig en invitation, som også indebærer hendes yndlingsdrik. De to kampagner må jo ligesom selv få, få afgjort, øh,
0: hvem, 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 man, hvem, hvem stiller op øh, overhovedet. Og det er hvis ikke mig, der skal afgøre det. Og så kommer det jo til at handle fuldt og helt om, hvad det er for en politik, der skal gennemføres. Og hvem af de to, der vil gennemføre hvad? Og så må vi jo drikke en masse Cola Zero og tage en god snak om det. Og så se,
3: uh, hvor det, uh, det ender henne.
1: Ja, Jacob med Jensen, Søren Pape Poulsen og måske lige Inger Støjbær ind i mixet. Sammen med en uh, omgang Cola Zero. Hun er altså kendt for den her rimelig store tørst efter Cola Zero, Inger Støjbær.
0: Og det er simpelthen, fordi hun skal lige sådan mærke vandene i forhold til, hvem hun skal pege på.
1: Ja, og så er det jo også den prekære situation, at... Øh, Ellemann Jensen, han har ligesom officielt meldt sig som statsministerkandidat i den blå blok. Søren Pepe, han har ikke rigtig sådan officielt meldt sig ind i kampen. Han har antydet på, at han, altså, antydet, at han også godt kunne finde på at, øh, at melde sig som, øh, som kandidat til, øh, til statsminister. Men det er ikke rigtig officielt endnu, om, om han rent faktisk benhårdt går efter den post, eller hvis det nu bliver en blå fløj, så bliver det Jakob Billemann Jensen, der bliver statsminister. Om ikke andet, så peger rigtig mange meningsmålinger jo lige nu på, at det går rigtig, rigtig godt for konservativ, og måske ikke helt lige så godt for Venstre og, og Jakob Billemann. Så set i det lys kunne det jo godt være, at der begynder at rumstere et eller andet mere der. I hvert fald så har Inger Støjberg altså indkaldt de to kampagner, som hun kalder dem, til en, en venlig samtale om... Hvem der egentlig tager den her øh, hat på, skulle det blive en øh, blå regering efter et, øh, et folketingsvalg. Det skal jo være inden for, øh, inden for et år i hvert fald, ved vi. Hun bekræftede jo i går, at øh, hun står bag Danmarksdemokraterne. Partinavnet blev godkendt tidligere på ugen, og nu er hun jo så i gang med at indsamle de her nødvendige vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget. Og de seneste meldinger fra Indrigsministeriet, det er, at der er 11.000 vælgererklæringer undervejs, så hun er altså hun er halvvejs. Det eneste, der lige er, det er en lille krølle, det er, at når man skriver under på en vælgererklæring, så skal man gøre det to gange. Så de 11.000 skal lige huske at gå ind og gøre det igen syv dage senere, så de rent faktisk bekræfter, at vi vil rigtig gerne have, at Danmarks Demokraterne bliver et opstillingsberettiget parti i Danmark.
0: Det danske fodboldkvindelandshold skriver historien, når de møder Brasilien til en testkamp i aften kl. 19. Det bliver nemlig første gang, at kvinderne skal spille på hjemmebane i parken i København. Og ifølge Dansk Boldspilunion så er der allerede solgt over 20.000 billetter til kampen. Og det er altså over det dobbelte af den sidste tilskuerrekord for kvindelandsholdet. En af dem, der skal med som tilskuer er Clara Lucia Tonnesen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad betyder det, at jeg skal lige have din titel på, du er projektleder af Global Girl World Cup, som er sådan en særlig kvindeturnering i fodbold, der sætter fokus på FN's verdensmål. Og hvad betyder det for dig, at kvinderne for første gang spiller i parken i København?
4: Jamen, det er jo helt enormt stort. Jeg er selv fodboldspiller, og det har været en drøm siden Barmstaren. Og at den er kommet så tæt på nu, at det faktisk sker, det er helt fantastisk. Og
0: du skal som sagt afsted med øh, nogle andre øh, kvinder fra det her Global Gold World Cup. I har fyldt en bus og kører fra Aarhus senere i dag klokken 13. Hvad har I gjort for at forberede jer til
4: kampen i aften? Hvad I har gjort. Øh, Vi har talt ned. Vi har øh, hørt en masse podcast. Vi har øh, været simpelthen glade for, at der jo faktisk har været enormt stor fokus på øh, kampen. Øh, så ja, vi har bare talt med og glæder os nu som en, der sådan selv
0: spiller fodbold, hvordan har du oplevet forskel på den opmærksomhed, der har været på øh, kvindelandsholdet og kvindefodbold?
4: Okay, hvad sagde
0: du? Hvordan har du oplevet, at den her opmærksomhed for kvindefodbold har ændret sig?
4: Øhm, jamen, den har jo ændret sig på enormt mange fronter, og jeg tror, det er derfor, at, at det lykkes nu. Øh, jeg, tror, øh, jeg tror, at kampen i uh, kamp nu, i Barcelona, med, med en rekord på 91.000. Jeg tror, det var det tipping point, som gjorde, at, at, at man i Spanien og hele verden fandt ud af, der, hey, der er faktisk, øh, folk har lyst til at se øh, fodbold øh, spillet af kvinder, og der er, øh, ja, der er ligesom øh, et vi kan, kan fylde stadioner, stadioner, og jeg tror, det er derfor, øh, passen er blevet op for de danske spiller i dag.
0: Der er jo også et stadion i parken. Der er i hvert fald solgt 21.700 billetter til kampen ifølge DBU. Hvordan vurderer du Danmarks chancer for at vinde?
4: Uh, jeg tror, de er rigtig gode. Jeg tror, at vi har et enormt stærkt øh, hold, der bliver klar til EM. Og jeg tror, det er en rigtig skøn blanding af en god øh, rutine, som har spillet øh, sammen i enormt mange kampe. har rigtig mange kampe sammen øh, bag og så, en, en, og så en, en trup med mange unge, jeg tror, at vi står godt i dag.
0: Lød det altså fra at du siger som er projektleder af Global Girl World Cup, en uh, særlig kvindesturnering i fodbold, som sætter fokus på FN's verdensmål, og som altså skal afsted og se kampen. God uh, kamp og god tur til dig. Tak for det. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Niklas Steins, du er sportsjournalist i Radio 4. Godmorgen. Opgøret er jo i gåsøjne kun en testkamp for Danmark, inden at EM for alvor begynder i England i juli. Hvorfor tiltrækker den her kamp alligevel et rekordstort publikum i aften?
5: Det gør den delvist, fordi de endelig har fået lov kvindelandsholdet, og så delvist fordi, der bliver investeret og gjort rigtig meget for kvindefodbold, både i Danmark, men også globalt set lige for tiden, eller i hvert fald på europæisk plan, der bliver investeret massivt, der bliver lavet nye store tv-aftaler, der bliver som klar lige var inde på slået tilskruerekorder overalt, ikke kun i Barcelona, man ser det i Norge, Sverige, Danmark for nylig, England, Tyskland, Frankrig er der er blevet slået tilskruerekorder, så der er en eller anden form for bølge i gang, i hvert fald på europæisk plan, hvor kvindefodbold lige pludselig får lov få penge, og får øh, penge, og folder sig som et resultat øh, øh, deraf også, også ud. Og det er så også det, vi ser. Altså, de har endelig fået lov til at spille i parken i aften. Hvorfor og, har de
0: haft lov til det før? Jamen,
5: det er et gode spørgsmål, jeg det kan jeg simpelthen ikke øh, svare dig på. Altså, det skal jo siges, at øh, kvindefodbold i Danmark igen på europæisk plan generelt, har, har jo haft trængenkår i, i mange år. Vi, vi har altså jo været, må man bare sige, øh, sent øh, på den. Altså, øh, der er hele den her historie, som egentlig er meget sigende med, at Danmark jo faktisk vandt VM, godt nok det uofficielle øh, VM øh, for kvinder i 1971 i Mexico. Øh, foran over 100.000 tilskuere, hvor der var en, øh, en ung øh, 15-årig Susanne Augustensen, der skurede hattrik. Altså, en vanvittig god historie, men dengang der anerkendte DBU ikke kvindefodbolden, øh, i hvert fald ikke på samme måde, som man gjorde i dag. Så det blev aldrig rigtigt, altså, der var ikke, det blev ikke sendt på tv, man, 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 man hører ikke rigtigt om det i medierne og så, videre. så, så det fortæller, fortæller bare noget om, altså det går nok også 50 år siden, ikke? men man fortæller noget om, hvor meget der er sket øh, på, på de år, men de har simpelthen bare ikke fået lov, og hvorfor har de ikke det før 2022, det, 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 det findes der ikke et rigtig godt spørgsmål på, synes jeg, eller svar på, synes jeg faktisk ikke.
0: Hvorfor er det så, at opmærksomheden er kommet nu, at der nu er så stor opmærksomhed på øh, kvindelandsholdet i fodbold, i forhold til, hvad der har været på tidligere internationale turneringer?
5: Det var simpelthen bare tid, tror jeg. At de altså fodbolden bliver styret i hvert fald på, på globalt og europæisk plan af, af nogle lidt konservativ støvede organisationer, som, som i hvert fald ikke har været sådan på, på fronten i forhold til at øh, gå nye veje i forhold til ligestilling og menneskerettighed, og klima, bæredygtighed, og alle de her ting, som der er bevægelser af i verden generelt. Det er ikke fordi, at fodbolden sådan går ind og, og, og tager styring om øh, de ting. Så de har jo også set, at der længe har været en, ligestillings, øh, en ligestillingskamp og bevægelse, øh, og at der også skulle ske noget på den front på fodbolden. Man kunne spørge, hvorfor kom den ikke? for fem år siden, måske for ti år siden, eller sådan noget. Men nu, nu er den så kommet nu, altså nu bliver der lavet de her store aftaler. Det europæiske fodboldforbund, UEFA, begynder at, at lave de her, øh, hvad kan man sige, pyramideplaner i forhold til fodbold. Pyramideplaner økonomisk lyder ikke som nogen god ting, men det er lige det her øh, tilfælde, fordi øh, de, de poser penge, som er i toppen af fodbold, begynder at rasle lidt ned, og, 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 og man begynder at få et, få et, få et, få et lidt, mere, øh, lidt mere, et bedre økosystem for hvad angår øh, det Pengemæssige. På kvindefodboldsiden også nu. Altså, der begynder at komme flere penge i det. Forbundene, øh, både de store europæiske, men også de danske øh, for eksempel, og de nationale forbundene omkring, begynder at poste flere penge i det. Og vi kender jo især i dag, eller vi ved fra fodbolden, at penge er det, der skal til for at udvikle øh, sporten. Og det, det, der sker bare rigtig meget. Og det er en, det er en, det er en bølge, som man kan sige... Det, det, det ser heldigvis ikke ud til, at, at vi ser ud til, at den bølge er toppet lige nu. Der er stadig en masse ting i gang, og, øhm, og, og hvorfor det kommer nu, det der har jeg som sagt. Altså jeg har virkelig svært ved at svare på det, men, men det, er, det, er bare, altså, det er bare realiteten, det kommer nu.
0: Ja, for hvis man nu øh, så på øh, fodbold som et marked, så vil man tænke, at der er et kæmpe øh, sådan et nyt marked, et potentielt marked, også i forhold til, hvad man kan tjene og så videre i det her kvindefodbold, de ikke rigtig har grebet til før.
5: Ja, præcis, men det har altid, når man... Når man som for eksempel også journalister, når vi har spurgt for eksempel de nationale eller internationale eller europæiske fodboldforbund, hvorfor gør man ikke mere for kvindefodbolden? Hvorfor man ikke gjort det tidligere? så har svaret altid været, jamen, det er herrefodbunden, der genererer de store indtægter Det er dem, der er interessen for osv. så videre. Så, så, så det, hvis, hvis, hvis interessen var der, så ville den komme af sig selv, har lidt ligesom været devisen. Men, men så man ligesom også, det er det ligesom begyndt at gå op for nogen, at... Man har jo altid givet herrefodbold mere fra start, og ikke, altså, det har været sådan et ulige forhold. Altså, det, er jo en, det er jo en ligestillingsdebat generelt. Og, og man er ligesom nået frem til, at okay, måske hjælper det heller ikke, hvis vi overhovedet ikke giver kvindefodbold noget. Måske skal vi begynde selv fra for eksempel forbundets side at skubbe til med nogle øh, salgvændsinsprøjtninger økonomisk. Og det er så det, man endelig er begyndt at gøre nu, og man må jo bare sige, at kvindefodbolden griber det. Man kan se det derude. Altså, det er jo ikke, ikke opfundne billetter. Det er jo mennesker, der sidder derude og køber billetterne og ender med at komme på stadion øh, 90.000 nede i Barcelona. Der kom nok, godt nok ikke så mange, der blev solgt så mange billetter. Der kom mange, mange tusind, og der skal nok komme over 20.000 i aften. Så vi kan jo bare se, at der sker, altså, der bliver postet penge i det, og folk svarer igen med interesse.
0: Og det betyder altså også, at det danske kvindelandshold for første gang kan spille i parken, når de møder Brasilien, som er et af verdens bedste hold. De har vundet det sydamerikanske mesterskab syv gange og hentet VM-søl i 2007, og både i 2004 og 2008, der vandt de også OL-søl. Og lige nu er rangeringen, at Danmark ligger nummer 15, og Brasilien ligger nummer 9. Altså, har Danmark chance for at vinde?
5: Ja, det er egentlig, det, det er tæt på en jævnbyrdig kamp, sådan, hvis man ser isoleret på kampen i aften. Det er jo kun en testkamp, så der er også, der er, der er også nogle ting med, at, at der skal prøves nogle ting af, og lave en masse udskiftninger, og trænerne skal se, hvad vi hvad har inden, især det danske landstrener, hvis man skal til EM lige om lidt, skal se, hvad altså landstræner Lars Søndergaard, skal se, hvad han har at gøre med. Så det mudrer alt, altid billedet lidt. Men Brasilien er øh, både traditionelt, men også lige nu en lidt bedre, øh, lidt bedre fodboldland, også på kvindedelen, end Danmark er. Så, så øh, der er en lille favoritværdighed øh, til, øh, til Brasilien, men Danmark har en for vinde,
0: og så er det så den 8. juli, de rigtige kampe, skulle jeg til at sige, går i gang, når Pernille Harder og resten af truppen nu tager til England og skal spille første gang mod Tyskland, og så er de i gruppe med Spanien og Finland. Hvor langt vurderer du, at det danske hold kan gå?
5: Uh, jeg må alligevel være lidt pessimistisk, fordi øh, Spanien er de store favoritter, og øh, Tyskland er også en af favoritterne, og der er to hold, der går videre for gruppen, så det er Danmark har været enormt uheldig med deres gruppelådtrækning, så, så, så de skal faktisk overraske, hvis de overhovedet skal gå videre for gruppen. Men det er stadig sådan rart jævnbyrdigt blandt de her landshold i, i kvindefodbold, så, 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 så der, er en, stadig der er en okay chance. Og hvis de går videre for gruppen, så har de jo allerede gået videre blandt to af de bedste mandskaber. Så, så er der sådan set ikke nogen barriere for, hvor langt de kan komme.
0: Vi starter med toppen
1: i den her turnering.
0: Niklas Stein, sportjournalist på Radio 4.
1: Tak fordi du er med. Selv tak. Lige om lidt skal vi have en omgang nyheder med Sofie Løvring her i Radio 4 Morgen. Og du kan altså sende sms'er ind til os. Vi sidder klar til at tage imod. Det er som sædvanligt på nummeret 1424. Efter nyhederne så skal vi tale med Belinda Brødskov som er nattevagt på Marienlund Plejehjem i Odense. Og vi skal tale med hende, fordi hun øh, den seneste, de seneste års, øh, det seneste stykke, stykke tid er begyndt at hoppe i en øh, pyjamas om natten, når hun øh, møder ind på arbejde. Vi skal høre, hvordan, øh, hvordan det fungerer og hvordan det foregår, når man møder de ældre en pyjamas. Sofie Levering
0: har nyhederne i Radio 4 morgen nu klokken er halv syv.
6: Det amerikanske senat har natten til i dag dansk tid godkendt et lovforslag om en stramning af landets våbenlovgivning. Det blev stemt igennem med 65 stemmer for og 33 stemmer imod, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Og afstemningen er ifølge Reuters banebrydende, blandt andet fordi det er første gang i tre årtier, at senatet er nået til enighed om en betydelig stramning på området. Våbenstramningen den sendes nu videre til parlamentets andet kammer, repræsentanternes hus. Og her sidder demokraterne på et solidt flertal, og de ventes at vedtage lovforslaget og så sende det videre til præsident Joe Biden, som giver den sidste underskrift. Og i lovforslaget lyder det blandt andet, at der skal være et skrapper- og baggrundstjek af personer, som er dømt for vold i hjemmet, eller som i deres ungdom er dømt for forbrydelser af en vis karakter. Ukraine vil gøre alt for at blive en del af EU hurtigst muligt, det siger præsident Volodymyr Zelenskis stabschef. Og meldingen kommer kort tid efter, at... Meldingen kom kort tid efter, at EU's stats- og regeringschefer i går godkendte Ukraine og Moldova som EU-kandidatlande. Det er en beslutning, der er Zelensky kaldes for historisk og unik. Ukraines fremtid er hos EU, siger præsidenten. For blot få måneder siden, der virkede et ukrainsk EU-medlemskab til at være meget langt væk, men det har Ruslands krig i landet ændret på. Ukraine skal dog gennemføre en række reformer før et EU-medlemskab kan komme på tale. Blandt andet så skal Ukraine gøre mere for at bekæmpe korruption og for at sikre, at landets retsvæsen fungerer. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen kalder det for en god dag for Europa. This is a very defining moment and a very good day for Europe today. Um, I warmly congratulate President Zelensky. For første gang har en ukrainsk domstol startet en retssag mod en russisk soldat, som er tiltalt for krigsforbrydelser i forbindelse med invasionen i Ukraine. Der er tale om en 32-årig soldat, som er anklaget for drab og voldtægt. Den russiske soldat er uden for ukrainsk varetægt, og Ukraine mener, at manden befinder sig i Rusland, hvor han ikke kan anholdes. Han er derfor tiltaget en absentia. Ifølge retsdokumenter skød og dræbte den 32-årige og en af hans kollegaer en civil ukrainsk mand på tæt hold, og de to soldater voldtog derefter mandens 33-årige inke. Nyhedsbureauet Reuters har forsøgt at få en kommentar fra det russiske forsvarsministerium, som ikke har svaret. Danske kartoffelavlere kan for tredje år i træk bruge sprøjtemidlet Reglone på deres marker, også selvom midlet er forbudt i EU. Og det skyldes en dispensation fra Miljøstyrelsen, skriver politikken. EU forbød for to et halvt år siden reglone med det aktive stof Diquot, fordi det kan give skader på hjernen. Og årsagen til, at der igen bliver givet dispensation fra Miljøstyrelsen er, at der ifølge styrelsen ikke findes passende alternativer til det giftige stof. Stoffet sørger for, at kartoffelplanterne visner, så kartoflerne holder sig bedre, når de først er taget op. Lokalt kan dagen starte med lidt dis eller tåge, men det er altså ikke sine for resten af dagen, som bliver solrig og temperaturer op mellem 22 og 28 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med Sofie Levering. Og min jingle, den er blevet væk, men den kommer her.
1: Tak for det, Sofie. godt.
0: Klokken er 4 minutter over halv syv, og om 10 minutter, der skal vi altså kaste os over Harry Potter, fordi det er 25 år siden den første bog udkom. En bog og en serie, der har haft stor betydning for rigtig mange mennesker. En af dem skal
1: vi tale med. Allerførst så skal vi tale om nettevagter i PMS. Det er nemlig opskriften på en øh, fiksmåde, som flere og flere plejehjem rundt omkring i landet forsøger sig med at hjælpe. Urolige, demente borgere om natten. Senest har et plejehjem i Odense Kommune, det Marinlund Plejehjem, indført PMAS til personalet, der arbejder om natten. Men i løbet af det seneste års tid, der har også plejehjem i både Halsnes, Solrød og Randers kommuner forsøgt sig med den her metode. Men vi skal altså til Odense Kommune, og vi skal tale med Belinda Brødsgaard. Godmorgen. Godmorgen. Du arbejder nemlig som nattevagt på Marinlund Plejehjem. Den seneste lille måneds tid, der har du øh, trukket i en øh, lyseblå og stribet pyjamas, når du er mødt på arbejde, i stedet for dit normale arbejdstøj. Hvordan har du oplevet, at det øh, har, har påvirket beboerne, der er urolige om natten? Jamen, øh, det
3: har jeg oplevet på den måde, at det skaber noget tryghed. Øh, det giver dem ligesom noget genkendelighed i, øh, hvor på døgnet vi er henne. Øh, og det, det giver dem også noget, øh, noget ro, i og med, at, øh, øh, at de spejler sig i, i det her nattøj, og i også der, der så prøver at komme dem i møde med, med sådan et søvnligt blik, og, og prøver at gabe, og, og lige nogen, der også øh, der er træt til natten.
1: Ja, så, så hvad er tanken med det her med, at, at I også hopper i nattøj på, på en arbejdsplads? Er det det her med at, og, og, øhm, hvad kan man sige, lade som om, at så, så er I fælles om, at det er nat, og nu skal vi sove?
3: Ja, det er det. Altså, øh, altså det har det er jo øh, udelukkende gjort for beboernes skyld, altså ligesom for at, at komme den her mange uro i øh, i form af deres øh, vandrende og, og utryghed øh, om natten, at vi ligesom kan, kan skabe noget tryghed og og få den her mistænkelige gørelse væk fra, når, når vi førhen sagde, at nu er det nat, og vi vil gerne hjælpe dig i seng, og det har de måske været lidt mistænkt som overfor. Men den her pyjamas har ligesom vist, at, øh, at øh, de, de tror på, at det er nat, og, øh, og at vi er ens. De kan godt tage fat i os nu og mærke på tøjet og, og sige, at øh, vi er jo ens, og vi køber vist vores natøj i samme sted. Og skal du ikke også sove? Skal vi ikke gå ind og sove?
1: Nu skal du ro på... Ja, altså de her beboere, hvordan reagerer de på, at, at du pludselig har, har, har PM'er på om natten? Hvordan, øh, hvordan tager de imod den, øh, den montering, kan vi kalde
3: det? <laughs> Jamen, de har egentlig lavet en spejling, synes jeg, øh, hvor, hvor de spejler sig i, hvordan er det, man ser ud? Øh, hvordan, er det, man, man, hvordan er det ens tilgang er til dem? Øh, hvor vi sådan kan komme meget roligt imod dem, og, og som sagt, det prøver at gabe os i søvnene ud. Men samtidig den her... Øh, Pyjamas har vist dem, at, øh, at vi er samme sted lige nu. Øh, vi er her om natten, og, og øh, at det er den her tid på døgnet, hvor, vi skal, hvor der skal være ro på, og det har, det har der helt klart, helt klart en ændring på.
1: Så, de, så de, ja, det er jo lidt et skuespil, du også øh, stiller op, øh, Belinda Brøds går nattevagt på Marienlund Pleje i Det er jo sådan lidt et skuespil, det her med at komme ind i nattøj, og også virke som om, man altså, er øh, klar til at gå i seng og går og, og gaber køber de det skuespil de ældre borgere?
3: Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det et skuespil. Jeg vil kalde det en, en anden pædagogisk tilgang i forhold til, og, øh, til førhen. Altså, øh, om de køber den... Øh, altså, det, de gør, det er jo, at, øh, at de ser, hvad er det vedkommende gør, som kommer mig i møde nu. Og, øh, og de også øh, ligesom mærker den her ro. Det er i hvert fald tydeligt, at der er sket en ændring hos... Øh, hos mange af dem i forhold til den her vandring ude på gangen og, og, og råben og, og sådan nogle ting. Der er kommet meget mere ro på, der er meget mindre vandring, og der er meget mere fysisk... Øh, de forsøger den, den her fysiske kontakt nu, hvor, hvor de gerne vil holde i hånd, og vi lige kan sidde på sengekanten lidt, og hvor de så siger, nu skal vi også sove. Der er sket en kæmpe ændring på, på relativt kort tid.
1: Ja, så kan du mærke sådan generelt, at, at beboerne måske også har fået det, fået det bedre? Altså, fordi så har de den her nattero, og de får måske også det mere søvn.
3: Ja, det kan jeg. Og altså, selvfølgelig vil vi aldrig komme udenom, at de måske har haft en dårlig dag, eller øh, der har været sket et eller andet, øh, som, som, som de måske ikke lige kan få rettet op på. Øh, men det er helt klart, at overordnet set, der er sket en, en, en kæmpe forandring, og... og, øh, og de siger også, at vi har en anden beboer, som, som kommer ud om natten på, på gangen, og som, som siger, at jeg ved godt, at vi skal sove nu, men må jeg lige få noget at spise, og gå du bare i seng igen? Mm. Altså den her, hvis man kan nå at tage det i opløbet, inden de bliver, inden de bliver frustreret eller bliver ked af det, øh, det synes jeg i hvert fald gavner dem rigtig, rigtig meget.
1: For nuværende tidspunkt der er initiativet her med PM'er så til nattevagterne en forsøgsordning på plejehjemmet i Odense, hvor Billende Brødskov altså arbejder. Og det skal i første omgang køre året ud, og så vil man evaluere og kigge på, om det giver mening at, at blive ved med at, at brede det her ud. Belinda Brødskov, kommer det bag på dig, at, at sådan noget som at hoppe i en PM'ers kan, kan rykke så meget? Ja, det gør det lidt,
3: men på en positiv måde. Det er jo jo blandt andet dem, man går går på arbejde for. Det er for at hjælpe, og man vil jo selvfølgelig gøre alt, hvad man kan for at hjælpe dem til til en bedre hverdag, til en bedre nattesøvn. Så det kommer lidt bag på mig, men men jeg er glad for, at det er det, der skal til, hvis det er det, der skal til.
1: Og jeg ved også, at I er i gang med at indsamle noget data på, hvordan det her det rent faktisk virker på, på, på i hvert fald dit plejehjem. Og det bliver jo ved året ud. Belinda Brødsgaard, du skal have tak, fordi du var med her til morgen. Altså nattevagt på Marinlund plejehjem i Odense. Vi kan også sige godmorgen til næst Peter Nissen. Godmorgen. Direktør i Alzheimerforeningen. Nu kan vi øh, høre her om, hvordan de jo konkret gør det på plejehjemmet i øh, Odense. Men som vi også nævnte før, så er det jo et tiltag, der efterhånden findes en række steder rundt om i landet. Det her med, at øh, nattevagterne de hopper i øh, pyjamas, når de skal på arbejde. Det er både i øh, Odense, men også i andre kommuner. Der har det altså også enstemmigt lyt at øh, forsøge har i, bragt gode erfaringer med sig i løbet af, af det seneste års tid. Så hvorfor bør man ikke bare få bredt det her ud i en fart, Nis peter Nissen?
7: altså det er rigtigt øh, fornuftigt det der foregår på, på Marinlund øh, plejecenter og som Linda Brødskov siger at den metode man anvender det øh, som hun kalder spejling altså det at man imødekommer øh, personer med demenssygdom så at sige på deres bane det, det er en velkendt metode inden for demensplejen øh, så vi synes det er rigtig positivt at øh, personalet er kreativt og prøver at finde metoder sådan så vi kan undgå at øh, personer med demenssygdom om natten bliver urolige eller der sker andre ting så det er positivt og jeg synes også, det er faktisk en, en ros til, at man siger, at det her det er et forsøg, vi skal prøve at finde ud af, hvordan det virker. Fordi det, man skal huske på, det er, at det kan godt være sådan, så det skaber ro og, og tryghed for nogen. Men der er jo også andre, der måske synes, det er lidt fjollet af personalet, nu går rundt i pyjamas. Og så ved vi faktisk fra international erfaring, at der kan også være den modsatte effekt. Altså at personer med demenssygdom øh, bliver skræmte og, og spørger, hvor er personalet, fordi de ikke har det tøj på, som de normalt har. Så, så det handler om her at være meget øh, opmærksom på, hvordan det enkelte menneske øh, med demenssygdom reagerer på det. Og så faktisk øh, dokumentere lidt med det her forsøg. Jamen, hvor er forbedringerne? Øh, der blev snakket om, at der er mindre vandring. Er det rigtigt? Spørgsmålet om, er der mindre øh, tidspunkter færre tidspunkter på døgnet, hvor de... Øh, hvor de øh, øh, hvad det vågner og bevæger sig ud og, og så videre. Altså være meget, meget øh, menteøs med at få at registrere, hvad er det egentlig for nogle forandringer, man opdager. Og så er det rigtigt, når man så har gjort det og øh, går ned og vurderer der kigger på det. Så kan man tage stilling til for eksempel i Odense Kommune eller andre steder og at sige, at det er en metode, som vi kan gå ind på, på linje med alle de andre metoder. Men det vigtigste er at være opmærksom på mennesker med demenssygdom er forskellige, og derfor så er der også behov for forskellige tilgange, sådan som så man i møde kommer hvert enkelt menneske, øh, også selvom man har en demenssyg
1: burde man alligevel ikke få det øh, bredt ud til lidt flere plejehjem, så man så trods alt kan indsamle det mere data, som jeg også hører du efterspørger her, Nis Peter Nissen.
7: Jo, hvis det var, at det her skulle være noget, vi så og sige skulle bruge på alle plejehjem, så ville vi anbefale, at man laver lidt større og lidt mere hvad skal vi sige, organiseret forsøg, hvor man, hvor man sammenligner plejehjem, hvor man har det her med, og med plejehjem, hvor man ikke har det, så kan vi se, om det reelt har en fægt, eller det bare er tilfældigheder. Og det man skal huske på, det er, at når medarbejder, det roser vi rigtig meget og plejehjem er innovativ og kreative og finde nye metoder. Så bliver man jo også meget begejstret for det, man selv går og tænker på. Og så er det man måske ikke helt så øh, øh, omhyggelig med at, og også at registrere der, hvor det ikke går helt som, som planlagt. Så, så der tænker vi, at hvis før man begynder at lave det her til en anbefaling man skal bruge på alle plejehjem, så er der behov for lidt mere viden om den her metode faktisk er øh, lige så effektfuld, som, øh, som de første tegn tyder på. Altså erfaringerne fra udlandet er, at der er både en positiv, meget positiv øh, erfaringer, men der er også desværre de modsatte at beboerne bliver lidt bange, lidt skræmte, fordi hvor er personalet, der skal passe på mig.
0: Og du siger, Peter Næsten, direktør for Alzheimers forening, at det er vigtigt at tage hensyn til den enkelte, og hvordan den enkelte ligesom reagerer på det her, men hvordan kan man så i praksis som personale til gode se det, hvis hvis pyjamas er en del af den pædagogiske tilgang, skal man så skifte tøj løbende?
7: Man skal altid sørge for at have en behandling, der passer til den, og pleje, der passer til den person, det er. Det er derfor, vi blandt andet, altså det er jo beboernes bolig, boliger, det er derfor, at, at Men der hvad, er. Hvis,
0: hvad, hvis, hvad hvis de har to boliger, hvor i den ene, der er der en, der godt kan lide, de kommer i så at den anden kan ikke lide det?
7: så bliver man nødt til at have personale, der har forskellige tøj på. Altså pointen her handler om, at, at det gør vi jo alle sammenhæng, man skal sørge for, at den behandling og pleje, der foregår på et plejecenter og andre steder, at den er tilpasset det enkelte menneske. Det sådan er det, og det bliver man nødt til. Det er jo også derfor, at man laver det, der hedder en personcentreret indsats. Det er en af en helt grundlæggende præmis i, i det måde, vi arbejder med mennesker med demenssygdomme på. Du bliver nødt til at se det enkelte menneske, der har en demenssygdom. Du bliver også nødt til at se, hvad det er for et menneske. Vi snakker om, at man arbejder med livshistorier, hvor man er meget opmærksom på, hvad er det for et liv, den pågældende person har haft, før vedkommende flyttede på plejehjem. Og så tilrettelægger man indsatsen derefter. Og det skal man også gøre i det tøj, som personalet bruger, Hvis man bruger det som en Metode, og det er jo det, man gør her, der bruger man et metode, og der må vi sige, one size doesn't fit all. Man bliver nødt til at have et individuelt hensyn, også til mennesker med individuelt sygdom.
1: Sagenis Peter Nissen, der er direktør i Alzheimerforeningen. Og vi kan lige sige, at det ikke er alle kommuner, der systematisk har indsamlet data under forsøgene med nettevagter i PMS. Men i Odense Kommune, der har man altså sikret sig, at der er den her prøveperiode, der i løbet året ud, der bliver der indsamlet en række oplysninger. Og her, der vil man blandt andet holde øje med, hvordan antallet af kald til personalet ændrer sig. Man vil også kigge på, hvor ofte det er nødvendigt for en medarbejder at blive siddende hos en beboer for at skabe tryghed hos vedkommende. Og så vil man man monitorerer, om der sker ændringer i, hvor meget beroligende medicin, man er nødt til at give borgerne på plejehjemmet. Klokken er 14 minutter i 7. Du lytter til Radio 4 morgen. Det blå
0: hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer. Jeg er fløjtende
1: ligeglad med, hvilken farve folk er.
0: Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden.
4: Den i alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
0: Er de overhovedet enige om noget? Det, 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 det er trigger de? mig, fordi... Er nej, nej, nej lad, mig,
4: lad mig nu lige tale ud. Og hvad
0: ved de egentlig i det blå hjørne? Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det. Lyt med i dag klokken 11. Radio 4 taler med Danmark.
1: I går blev det officielt, at Ukraine nu er kandidatland til EU. Det har været et lille stykke undervejs, men der er altså stadigvæk et, er også et stykke vej nu til, at Ukraine rent faktisk kan blive medlem af EU. Ukraine har ifølge hvert fald EU-kommissionen gennemført ca. 70% af de fælles love og rettigheder og forpligtelser, der kræves inden for EU. Men der mangler altså stadigvæk nogle reformer for, at de sådan opfylder det hele. Helt 100 procent. Det var noget EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, hun fastslog sidste uge, da Ukraine blev indstillet til at blive EU-kandidatland, som de nu altså er blevet. Noget af det, de mangler i Ukraine for at kunne blive medlem af EU, det er at kigge lidt nærmere på retsstaten. Det handler om antikorruption. Det handler om oligarker, og så handler det om fundamentale rettigheder. Altså også nogle sådan ganske væsentlige øh, hjørnesten på en eller anden måde. Øh, I forhold til retsstaten, så øh, mangler landet blandt andet at udpege dommer til forfatningsdomstolen, lyder det. I forhold til antikorruption, så øh, har Ukraine også oprettet myndigheder, der skal bekæmpe det, men de mangler at udpege en leder for anklagerne i antikorruptionssagerne, og så også en direktør for det bureau, som skal undersøge de her korruptionssager. Så, øh, de er der lidt af vejen, men, men har ikke nået det sådan fuldt øh, ud operationelle potentiale, som øh, von der Leyen, hun, øh, hun sagde. I forhold til oligarker, så øh, har de sådan set som det eneste land i det, det der hedder det østlige partnerskab, vedtaget en øh, lov mod oligarker, altså dem, som er tilhængere af formandsvælde tangerende diktatur. Men der er behov for, at Ukraine også fremviser nogle konkrete resultater af den her lovgivning i i indsatsen mod oligarker, og så mangler de også at indføre en lov, der vil beskytte mindretal, altså de her fundamentale rettigheder. Det er nogle af de ting, som Ukraine skal arbejde sig hen imod, og de sidder altså i det her ventelokale nu og venter på, at de kan blive komme ind igennem svingdøren til eu det kan godt komme til at tage en rumtid. Der er historier om lande, der i hvert fald har ventet i mange, mange år i det her ventelokale.
0: Ja, det at være kandidatland er selvfølgelig et skridt tættere på, men det er ingen garanti. Og vi taler på den anden side af klokken syv med seniorforsker Flemming Spidsbol over, hvad den her titel egentlig betyder for krigen mod Rusland.
1: Klokken er 10 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Godmorgen. Et
0: lyn i panden og kugle, runde briller mere, det skal der altså ikke til, for at vi de fleste af os tænker på Harry Potter. Det er et univers, som vi for første gang blev inviteret ind i den 26. juni 1997, hvor den første bog udkom, Harry Potter og de vises sten. Og det er altså i denne weekend, præcis 25 år siden. Og vi vil meget gerne høre fra jer, der enten har læst bøgerne eller set filmene. Hvis Harry Potter har haft en særlig betydning for jer i jeres liv, så skriv ind til os på 1424. En, vi ved, det har haft en betydning for, er Christina Klostergaard. Godmorgen. Godmorgen. Du har læst alle bøgerne 4-5 gange og set filmene utallige gange. Og jeg er en vaskeægte Harry Potter-fan. Potter
8: Hvorfor kan du så godt lide Harry Potter? Jamen, altså det er nok, fordi det har givet en hel del til mit liv igennem tiden. Øhm, det har været mænd, og jeg har haft det dårligt, det har været mænd, der har haft det gode dage. Det har været en verden, jeg har fået en tryghed i. Og en verden, jeg nu forsøger at give videre til mine børn også. Hvordan
0: kan en, en bog og en historie skabe, skabe tryghed, når man har det
8: dårligt? Jeg tror det er på en måde, at den måde, den har til at fange en på... Øhm, der må man bliver ned i med ind i historien. Man kommer til at føle med karakteren. Man kommer til at være en del nærmest af bogen som sådan en tredjepart i det, fordi man hele tiden følger hver enkelt person. Og man får et stort indblik i, jamen, hvad der foregår i deres liv, og man kan referere til nogle af de ting, der sker for dem.
0: Og hvordan har det øh, kunne hjælpe
6: dit eget liv?
8: Det har kunne hjælpe på den måde, at øh, selvom eksempelvis, når der har været mørkt tider, jamen, så har man kunnet se lyset for enden af tålen alligevel. Nu har jeg selv været, jeg var blevet mobbet i folkeskolen, og det her, der kan man jo se, hvordan Neville, han bl.a. kom ud på den anden side i sidste ende, i den sidste film, andet, jo Og egentlig er en rigtig stærk karakter i sidste ende.
0: Hvad betyder det for dig, at få det eksempel?
8: Jamen, det betød rigtig meget. Det betød, at jeg ligesom kunne se frem af at Hold ved i nogle af mine egne styrker. Og ligesom sige, at selvom jeg måske ikke er klog på alle punkter, og jeg måske ikke lige er den smarteste, jamen så er jeg også god nok. Jeg kan godt have venner. Ligesom for eksempel Neville, han havde, at han havde jo både Ron, Hermione og Harry, ikke? Altså
0: og der er jo mange, der har det ligesom dig med de her karakterer. Hvorfor tror du, at det, at det kan give den effekt? Fordi det er jo ikke personer, der findes i virkeligheden.
8: Jeg tror, det er, fordi de er skabt så menneskelige. De virker ikke så fiktive, som så meget andet gør. De er simpelthen skabt med så stor personlighed, at de kommer ind på sjælen af folk, der læser børn og ser de her film, at man simpelthen kan spejle sig i dem på den måde, fordi de står med egentlig i sidste ende almindelige menneskelige problemer trods det, de kæmper mod mørkets kræfter. Der er noget så overnaturligt, ikke? Altså, så alligevel så kan man i, tilbage dengang, de bliver udgivet, og så selv i dag, der kan man jo referere til det.
0: Og hele Harry Potter-serien har solgt mere end 500 millioner eksemplarer, så der er mange at referere det til. Og det er også blevet oversat til mere end 80 sprog, og derfor så er det altså også den bedst sælgende bogsag nogensinde. Og jeg taler med Christina Klostergård, som er en af dem, der har både læst bøgerne mange gange, og set filmene mange gange, og altså har fundet en støtte i de her historier. I dag, der har du tre børn. En på tre år, en på fire, og en på otte år. Hvad har du gjort for, at de kender til Harry Potter?
8: Jamen, jeg startede med at introducere dem på filmene. Og så øh, den store, han blev introduceret for bøgerne her for et års tid siden, hvor der jeg begynder at læse dem som historier for dem. Og der hører hans søster også med en gang mellem hende på fire. Og så ellers så har de jo set alt mit dig så det her, og synes det er sjovt at rende rundt med mors tryllestaver, og når mor hun har kappe på, jamen så vil de jo også gerne have kapper. Og... Han har også en Nimbus 2001 øh, koster det her. Så, øh.
0: så de så har Det er ligesom også... det er
8: sådan en ting.
0: De har grebet ved det.
8: Det har de helt sikkert.
0: Og hvorfor er det vigtigt for dig, at dine børn bliver bekendte med det her univers?
8: Jeg tror, det er fordi, det har en måde at fortælle altså, om livets udfordringer på på en anden måde end mange af de måder, der bliver fortalt om det i dag, hvor det har meget med, jeg mener både, hvis man du ser mange ungdomsfilm videre i dag, jamen så er det selvmord, det er grov mobning, det er meget med alkohol og stoffer og sådan noget. Jamen det her, det sætter egentlig fokus på basisproblemer som. Jamen som bare det her med, hvis du er et, et barn uden forældre, eller hvis du ikke lige passer ind i skolen, eller et eller andet, det ikke sat ud i dramatik på nogen måde, det er simpelthen helt basis, de kan forholde sig til det, om nogen andre så tror jeg, de har mere brug for det i dag, end vi andre havde dengang, da det kom ud, med de idealer vi har i dag. Ja, for det
0: er jo 25 år siden, at de her bøger og den første bog kom, der er jubilæum på søndag. Er det her univers lige så relevant for dine børn, som det var for dig, da du var barn?
8: Afgjort, det mener jeg helt sikkert. Og det er ikke et univers, der dør. Det er kommet for at blive ligesom med Star Wars.
0: Og hvordan nu, nu skal I så fejre det på søndag?
8: Ja, det skal vi.
0: Vi har altså, eller ja, vil du ikke lige starte med at fortælle, hvordan I skal det?
8: Jamen, som regel, at der plejer at være noget i forbindelse med Havre Ponte, så tager vi noget filmmarathon, og sådan noget, og simpelthen gør lidt ud af det.
0: Der er jo været otte film, det lyder som en ja. meget
6: lang dag.
8: Det er det også. Det er selvfølgelig, når man har små børn, så tager man lidt hele vejen, så kommer og går man jo lidt fra det, ikke? Det er jo nogle, høj... nogle ting, man må tage, tage noget af, at man har små børn. Men som regel så sidder jeg selv den mindste er rimelig opslugt med alle filmen.
0: Og Christina går, jeg synes lige, du skal nogle af en sms med, altså høre, hvordan
1: andre har haft et forhold til Harry Potter. Der er han en, ja. en, en fælles fan øh Simon skriver, Harry Potter har betydet alt i mit liv. Alt fra barnemindier og frem har haft det som forbillede, i det jeg har udviklet mig sammen med universet. Og jeg er så glad og stolt af at være, hvor jeg er i dag, på grund af det. Både i virkeligheden, men også i den danske Potterheads-verden.
8: Ja, det må være en af administrationen inde på Potterheads-gruppen. Den er jeg nemlig også
1: i. Ja, det kan være, du kender Simon, der har skrevet ind.
8: Ikke lige personligt, men jeg tror, jeg har skrevet <laughs> med ham et par gange. Okay. Det er en fantastisk gruppe også at være i.
1: Hvad er det for en ø, gruppe Potterheads?
8: Jamen, det er jo en gruppe, hvor vi er, er folk, der er glade og, og fans af Potterverdenen, hvor vi deler, hjem alt for små til store ting i dem. Så det er jo lige fra et ø, sjovt billede, man deler til ø, nu for eksempel om... Det siges at så går man og snakker og så snakker man omkring det inde i gruppen også de nye film her der kommer efter for jo. Ja, for... Så det er jo lige for stort til småt jo. Ja
0: og selvom at det altså 25 år siden den første bog udkom, så stopper universet historien altså ikke her. Der kommer stadigvæk nye film i den her serie. Christina Klostergaard tak fordi du vil fortælle om din hvad det, fascination af Harry Potter.
8: Det var så altså lidt tak for at jeg måtte være med.
1: Vi fortsætter altså også uh, historien om Harry Potter her i uh, Radio 4 morgen i anledningen af 25 året jo. Jeg kan også
0: huske, altså, da jeg var uh, 10 år, der blev min uh, skilt, og der var jeg i fuld gang med Harry Potter 3, og jeg kan altså også huske, at jeg tænkte, i det mindste, så er der ikke en, en, en mor, der efter mig, og jeg har jo mine forældre, og jeg faktisk, synes, jeg, jeg tænker sådan... Jamen, altså, i det mindste, så har jeg det ikke lige så slemt som uh, Harry Potter, der har det også uh, rimelig stramt i træerne. Ja, det ja er det jo i alle bøgerne, han skal ligesom... Kæmper han kæmper konstant
1: imod uh, døden og Lord Voldemort.
0: Præcis, jeg tænker, i det mindste er Voldemort ikke efter mig, så det, det går egentlig fint nok.
1: Hvor længe siden er at du har læst bøgerne sidst?
0: Ja, det gør sidste år. Ja. Uh, nogle af dem.
1: Nogle af dem? Ja. ja, jeg gjorde det samme. Det er sådan en, øh, en bogserie, jeg på en eller anden måde også, altså lidt ligesom Simon skriver, øh, skriver ind, som jeg også på en eller anden måde har udviklet mig sammen med, fordi de første bøger, der kom, da man var øh, barn, ikke? og så har man jo læst dem op igennem ungdommen, og faktisk sådan cirka også fuldt øh, alderen i Harry Potter-bøgerne på en eller anden måde. Ikke?
0: Ja, jeg var da super skuffet, da jeg ikke fik noget brev. Ja, var du? <laughs>
1: Det her det er en øh, historie, vi taler videre om. Altså Harry Potter og den betydning, som øh, den her øh, bogserie har haft og hele det her univers har haft. Vi vil rigtig gerne også høre fra øh, dig, der lytter med. Hvad for den betydning har øh, Harry Potter haft for dig? Har du måske øh, selv læst dem? Er det noget, du læser for, øh, for dine børn?
0: Og vi skal også vende det her med, at det er jo 25 år siden, og det er lidt en anden tid, og siden da har det også været meget snak om. De her idealer, den her måde, man øh, beskriver øh, øh, mennesker på, er det ejer det sig til i dag? Altså for eksempel hvordan man beskriver overvægt. Altså der er også nogle perspektiver i den her bog, som måske ikke passer så godt ind til de idealer og den måde vi taler og går til hinanden på i dag.
1: Det er i hvert fald plejefamilien Dursley, ikke? Jo. The Dursleys. De bliver omtalt som øh, svært overvægtige. Og dumme. Og dumme.
0: Det er i sidste time af Radio 4 om morgenen. Nu skal vi have en omgang nyheder, og så skal vi jo på den anden side lige kigge på det her kandidatskab i EU, som Ukraine har opnået, og hvad det egentlig betyder, fordi det er jo ikke et medlemskab. Det er ikke lidt. Endnu. Vi er interesserede, hvis I følger vores regler, så kan I godt være med. Ja. Flemming Spidsboel, han sætter nogle ord på det. Først så har vi altså nyheder med Sofie Levering, klokken 7.